2: Hola, bimba, ¿qué tal estamos hoy?
0: Yo estoy bien, señor del Val. Usted no lo sé. ¿Se encuentra bien?
2: Sí, claro. Yo muy bien.
0: Es que ha preguntado qué tal estamos. Yo puedo responder por mí misma, pero aún no puedo ponerme en el lugar de un ser humano.
2: Yo creo que tenemos que seguir trabajando esto de las frases hechas porque tienes un montón de lagunas. Te veo más perdida que un daltónico haciendo el cubo de Rubik. ¿Y esas risas?
0: Ha dicho usted algo gracioso, señor del Val
2: Ya, pero esas risas, esto no es Hostal Royal Manzanares
0: Ay, señor del Val, me parto y me mondo como una mandarina
2: Eso no es gracioso, bimba
0: Vaya Habría herido mis sentimientos, si los tuviera claro
2: Venga, aclárame a qué viene todo esto, porque yo de verdad no lo entiendo
0: Por supuesto, señor Delval, usted no se preocupe que no le falte a usted de nada Pero antes, arranque, por favor Muy
2: bien
3: Cambio de sentido, un podcast de BMW producido por Podium
1: Studios
0: hablar con nuestro misterioso invitado, en el programa de hoy sabremos qué es exactamente la tan nombrada Agenda 2030. Derribaremos mitos sobre el veganismo y conoceremos un novedoso concepto urbanístico que promete cambiar nuestras vidas, las ciudades esponja.
2: Yo bien van a ver el invitado.
0: Mm, vaya. ¿Dónde estará? Qué suspense.
2: Pero qué te pasa
3: hoy.
0: Me han programado en modo televisivo para este episodio. Quizá tiene algo que ver con el invitado principal.
3: Oh, qué gruzo.
0: Tiene usted muy poco sentido del humor, señor Delval. Parece usted un asistente de voz de marca blanca. ¡Ja <risa> ja!
2: Bimba, déjalo. A ver, ¿quién es el invitado?
0: Lo sabrá a su debido tiempo, señor Delval. No sea curioso. Antes me gustaría evaluar cuánto ha aprendido sobre sostenibilidad, medio ambiente y circularidad en estos programas.
2: Vamos a seguir con los efectitos.
0: Bienvenido a ¿Quién quiere ser sostenible? Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es la Agenda 2030?
2: Ay, mira, no. ¿Concursito no?
0: Ah, vaya. No sabe qué es la Agenda 2030, evidente.
2: No, es que estoy algo mayor para que me hagas exámenes ahora.
0: ¿Lo ve? Hasta usted reconoce su edad, señor Delval. Por algo le llamo así, señor Delval. No se preocupe. He preparado para usted una interesante pieza que le despejará todas las dudas sobre el tema.
2: ¿Sobre qué tema? El de la edad?
0: El de la Agenda,
4: señor Delval. La Agenda 2030 es una iniciativa impulsada por la ONU. Su objetivo es que todos los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos los ciudadanos, sin dejar a nadie atrás y respetando el equilibrio del planeta. Esta iniciativa incluye los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda de Financiación Global del Desarrollo y el Acuerdo del Cambio Climático de París. Su historia se remonta al año 2000, cuando la ONU lanzó los Objetivos de Desarrollo del Milenio con el objetivo de acabar con la pobreza. Se plantearon 8 objetivos y 28 metas con un horizonte, el año 2015. Sin embargo, antes de llegar a esa fecha, las Naciones Unidas plantearon un marco mucho más ambicioso con un objetivo a más largo plazo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de 17 objetivos y 169 metas, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta la lucha contra el cambio climático pasando por la igualdad de género, la reducción de las desigualdades sociales o el diseño de nuestras ciudades.
0: No le he visto tomar apuntes, señor Delval.
2: Es que no los necesito, Bimba.
0: Ustedes, los humanos, confían demasiado en sus discos de memoria. Y créame, los suyos tienden a perder datos.
2: Bueno, ya, pero si se me olvida algo, pues recurro a ti, que para eso estás.
0: En cualquier caso, señor Delval, he citado a una experta para que nos amplíe esta información. <risa> Señor del Val. Le presento a Iliana Olivier, del Instituto Elcano. Ella es investigadora principal y coordinadora del proyecto Índice Elcano de Presencia Global.
2: Hola, Iliana, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias.
2: Bueno, me dice Bimba, que sabe mucho de todo esto, que los ejes centrales de la agenda se basan en las cinco P's. ¿Esto qué es?
5: Bueno, las 5 P son las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y la participación colectiva. Pero, bueno, otra forma de verlo es que la Agenda 2030, sobre todo respecto de la anterior, la de los Objetivos del Milenio, amplía los Objetivos de Desarrollo Sociales a objetivos también económicos, políticos y medioambientales.
2: Hablas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y estaban dirigidos a países en desarrollo.
5: Sí, así es. Los objetivos del milenio, que estuvieron vigentes de 2000 a 2015, se centraban en superar las privaciones más extremas de desarrollo en el plano social. Mortalidad infantil, pobreza extrema, hambre. Sin embargo, bueno, pues la agenda que la sucede, la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible y en términos más generales la agenda 2030, sí que está dirigida a todos los países, no solo a los países en desarrollo.
2: Sí me interesa también cómo fue el proceso para llegar a acordar estos objetivos. ¿Quién se sentó a debatirlos? ¿Cómo se debatió? ¿Cómo se llegó a este consenso?
5: Pues el proceso fue largo y complicado y también diferente del de la agenda anterior. La agenda anterior fue una agenda más bien técnica, desarrollada desde lo técnico y luego se fue implantando, digamos, en el plano más político, pero en este caso sí que aparte de los debates técnicos que evidentemente se tuvieron que dar para fijar los objetivos, las metas, los indicadores de seguimiento, hubo una implicación de, bueno, pues de la mayoría de la comunidad internacional a través de la, de la Organización de las Naciones Unidas.
0: Señor Delval, permítanme indicar que el el Grupo BMW ha diseñado una hoja de ruta alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y forma parte activamente de instituciones y grupos de interés que fomentan los principios de la Agenda 2030.
2: Elena, ¿y hay muchas grandes empresas implicadas, comprometidas de esta manera como BMW? Porque creo que la iniciativa privada la empresa es fundamental en este para lograr estos objetivos. ¿no?
5: Sí, esta también es una diferencia importante respecto de la agenda anterior, que los, los actores involucrados son... Bueno, pues todos, ¿no? Están, por supuesto, los estados. También es importante señalar que están los estados a todos los niveles. Es una agenda de gobiernos, pero también es una agenda de ciudades, de provincias, de regiones, de pequeñas comunidades y, por supuesto, también el sector privado. Hay que tener en cuenta que esta agenda, sobre todo en lo económico, implica un cambio radical del sistema productivo. Es completamente imposible que esto se vaya a llevar a cabo si no hay una implicación activa de las empresas de distintas escalas también.
2: Y de los 17 objetivos, ¿cuáles definirías tú que son los más importantes y, sobre todo, los más difíciles de llevar a cabo?
5: Hacer un, un orden de prioridad por importancia es difícil porque están muy entrelazados. ¿no? Eh, por ejemplo, hay un objetivo de consumo responsable y un objetivo de producción también responsable y los dos van unidos. ¿no? Pero yo sí diría que hay algunos objetivos que son heredados de la anterior agenda en los cuales, hasta la pandemia había un progreso relativamente sostenido, como es el caso de la reducción de la pobreza o de la reducción del hambre. Esto ya venía ocurriendo en algunos contextos y, bueno, en el caso de la pobreza, los datos netos globales eran alentadores, pero hay otros objetivos que implican de nuevo un cambio radical en la forma de construir, de producir y de consumir. Estos son, yo creo que los más difíciles, ¿no? Y todo aquello que ahora estamos vinculando con la transición verde. Estos serían los más difíciles de lograr.
2: Estamos en el 2022. La gente es... dos 2030, 8 años, ¿cómo vamos? ¿Cómo van en general los países y cómo va concretamente España?
5: Se va regular, ¿no? Por hacer un, un balance rápido. También esto es algo importante de señalar. A diferencia de otras agendas anteriores y también de otras agendas en otros planos, esto implica una forma completamente distinta de funcionar. Entonces hay que tener en cuenta también que la ambición es enorme y por lo tanto yo no, no haría un balance negativo porque no se acaben cumpliendo todas las metas y los objetivos en 2030, cosa que por cierto no va a ocurrir. En el caso concreto... Espera, déjame
2: que me detenga ahí. ¿Cosa que no va a ocurrir?
5: Eh, no. El cumplimiento absoluto en todos los indicadores de aquí a 2030 muy probablemente no puede ocurrir. Entre otras cosas, la propia pandemia o acontecimientos más recientes como la guerra de Ucrania van a dificultar el cumplimiento de algunos objetivos. ¿no? Aunque solo sea el aumento del precio de los alimentos a escala internacional supone un reto muy importante para cumplir el objetivo de, de reducción del hambre.
2: Pero claro que no se consiga en 2030 porque estamos hablando de un nombre y de una fecha y de un objetivo. Pero... Esto al final habrá que cumplirlo sí o sí. Nos va todo a todos en ello.
5: Sí, absolutamente. Y una cosa es no cumplirlo y otra cosa es que no haya un progreso hacia esos objetivos. Eso sí que se puede lograr, ¿no? Eso es lo que me refería. Es decir, que si nosotros podemos registrar un progreso de aquí 2030, aunque no se cumplan cada una de las metas, cada uno de los indicadores, puede significar que en un plazo algo mayor sí se acaben cumpliendo, sobre todo algunos objetivos esenciales.
2: Aquí, en cambio de sentido, somos, y yo personalmente siempre soy muy optimista. A mí me encantaría que sea regular cuando te he preguntado cómo vamos, y me has contestado regular. Que te vinieras dentro de un año o dos años y me dijeras, vamos muy bien, y dentro de cuatro me dijeras, vamos muy, muy bien. Ojalá, ¿no? Ojalá. Sería bueno soñar. Ojalá. Muchísimas gracias, Liliana
5: Gracias a vosotros. Gracias,
0: Iliana, un placer.
2: Venga, bimba por favor, ¿me vas a decir ya quién es el invitado?
0: Le doy una pista. Escuche.
2: Ay mira, se me dan muy malas adivinanzas, pero suena un programa de televisión, o sea, un talent show de estos.
0: Caliente, caliente.
2: ¿Y los aplausos y las risas que ponías antes?
0: Piense, señor Delval.
2: Eso es que ha salido en una telecomedia.
0: Se está quemando. ¿Lo adivina ya? ¡Paz, Padilla. No pasa usted a la final, señor Delval. En fin, conectando con nuestro invitado. Señor Del Val, ya está conectado. Santi Millán, 53 años, actor y presentador de televisión. Ha participado en compañías de teatro como La Cubana, en series míticas como Periodistas o Siete Vidas y actualmente presenta Got Talent España. Bienvenido, Santi.
2: Hola, Santi Millán. Muy buenas, ¿cómo estás?
3: Buenas, pues muy bien, muy bien, encantado aquí, ¿qué tal, Juan?
2: Bueno, llevas siete ediciones al frente de Got Talent. Sí. ¿Te sigue sorprendiendo la gente que se presenta al programa o ya tienes callo que no te sorprende absolutamente nada?
3: claro que cada vez es más difícil porque quieras o no siete ediciones que cuando me lo has dicho he pensado joder ya han pasado ya siete que pasa el tiempo volado tío. claro imagina que nosotros en cada audición cuando hacemos audición en el teatro que es lo que grabamos las audiciones y demás uh -huh. pasan unas 300 personas madre mía o sea que es mucha gente y sí que es cierto que ha habido veces que hay, ha habido gente que ha repetido pero podríamos hablar de casos puntuales excepcionales o sea que si tú multiplicas tres por siete imagínate la de gente que ha pasado pues todavía queda gente Porque justamente el otro día hablaba con gente del programa Y me decían Hemos descubierto un pavo Que cuando lo veas vas a flipar ¿Qué tal? Digo, pero todavía hay gente así porque yo ya lo cuestionaba en la primera edición y pensaba, digo, sí, y ya lo hemos visto todo. Y ya en, en Tú sí que vales, en Operación Triunfo, o sea, ya no debe quedar gente con talento. Pues sí, tío, sí. Yo Esta no sé, vida es muy injusta. Hay es, mucho es, talento eso. para los demás y nosotros yo no yo no he pillado
2: nada. Fíjate, tú la, la falsa modestia es lo peor, ¿eh? ¿Verdad, Pimba?
0: Desde luego, señor. Del <risas> Innecesaria en este caso, además.
2: Es verdad que se presentan personajes singulares. Yo no sé si eso, que haya sí. tantísimos tantísimos se habla demasiado bien de nuestro país, de España, o no, o no también.
3: Yo siempre soy un gran defensor de la singularidad. Viva lo singular, viva la gente que tiene una percepción diferente de todo.
2: Ahora vamos a volver a hablar de Got Talent y además por una cosa que nos ocupa bastante aquí en Cambio de Sentido, pero déjame que te pregunte, porque has estrenado hace poco una película que se llama Espejo, Espejo, que me parece interesante, ¿no? Espejo, Espejo, dime de qué va porque creo que te enfrentas, bueno, tú y el resto de protagonistas de la película a tu otro, yo, ¿no?
3: La verdad es es una peli que yo estoy, vamos, estoy orgulloso muchísimo de haberla hecho y muy contento del resultado. La estrenamos en el Festival de Barcelona y se estrena en cines el, el 20 de mayo. Y Espejo Espejo hace una metáfora utilizando el espejo de esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos. Cuando dudas, cuando piensas si es conveniente hacer o no hacer algo. Y aquí Mark eh, utiliza la metáfora del espejo, ¿no? Para reflejar esas conversaciones internas con uno mismo. ¿Y quién, y... ¿quién es mejor,
2: Santi? ¿Tú o el del espejo? ¿Quién te cae mejor? Claro. ¿O, es, ¿O va por...?
3: A ratos. Eso va a ratos, tío, eso, eso es lo jodido. Además, hoy en día que y que está muy bien que hablábamos de esto de la singularidad, ¿no? De, claro, dices voy a ser yo mismo, pero ¿yo quién soy? Claro. Exactamente. O sea, me conozco bien, sé cuál es, porque somos muy poliédricos, entonces como tenemos esa tendencia a simplificar, ya te digo, a poner etiqueta, y dices, tú eres así, tú eres así. Claro, en esto hay como tres capas. Una es como eres en realidad, que eso eres así. Después, es como tú crees que eres, que ahí puede haber, diferencias. Y otra es como te ven los demás claro. Que eso puede ser Totalmente antagónico a lo que tú eres realmente no Y sobre todo la gente Que tenemos presencia en televisión y demás Claro, la gente se hace Un todo de A partir de de una porción que. O sea, se se hacen está...
2: todo a partir de una frase, o sea, imagínate. Eh, eh,
3: exactamente. Y ya Entonces... con eso te conocen
2: te conocen para valorarte, juzgarte, tanto para bien como para mal. Sí, sí, sí.
3: ¿eh? Y muchas veces esa mirada externa te afecta a ti mismo.
2: Déjame, Santi, que volvamos a Got Talent, porque es un claro. programa, es un formato que se ha emitido en más de 70 países, pero en España mm. es el único lugar del mundo donde este programa ha ganado una certificación de sostenibilidad. Sí. Explí explícame esto, por favor
3: esto es eh, eh, bueno al final todos tenemos una huella de carbono ¿no? que vamos dejando y lo ideal es esa huella de carbono ir reduciéndola entonces dentro de los programas de televisión pues pasa lo mismo la producción de un programa pues genera muchos residuos no solo de traslados de artistas y demás sino pues una cosa tan simple como las botellas de agua en el plató mil historias. Entonces, uh -huh. este certificado lo que indica es que el programa ha hecho bien su trabajo y ha reducido al máximo esa huella de carbono y se implica y se mira todas esas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros no tenemos botellas de plástico en el plató, plásticos de un solo uso eh, fuera, los traslados se economiza y se intenta mirar de hacer los justos, o sea, ese tipo de cosas que a lo mejor son simbólicas pero que sí que dan un mensaje a la gente de decir, hostia, nosotros también estamos en esto. También nos esforzamos porque hay que hacer algo y hay que cambiar las cosas porque y las cosas solas no van a cambiar.
2: Tú luego en tu vida, cuando te vas a casa y terminas de sí. trabajar, ¿has incorporado todas estas pautas sostenibles?
3: La verdad es que sí, que yo intento predicar con el ejemplo y, y somos bastante sostenibles. Yo, por ejemplo, por ciudad me muevo en bicicleta. Si tengo que utilizar el coche, pues tengo la suerte de haber podido acceder a un coche eléctrico. En casa, pues intentamos reducir los residuos al máximo, Ciclamos.
2: Me quedo con lo de la bici, que has dicho que por ciudad te mueves en bici. Claro, tú sí. eres aficionado, casi diría casi semiprofesional de uno de los deportes pues más sostenibles que hay, que es el, el ciclismo. ¿Cómo sí. lo llevas? ¿Sigues entrenando tanto ¿Qué
3: va, qué va, o lo has aparcado un no, no, no sé cómo lo llevas tú, pero yo me he quitado un poco.
2: Tú formas parte de un equipo de ciclistas que se llama Imparables. Y además sí. tenéis un programa que se puede ver online y que también se llama como el equipo, Imparables. Sí. ¿Qué formato es este exactamente?
3: Mira, Imparables, yo ahora estoy un poco desconectado por lo que decíamos. Yo llevo un par de años que me he quitado un poquito de la intensidad de, de la competición y estoy un poco más globero. Pero imparable es un formato que lo único que hacíamos era retratar la aventura de ir en bicicleta por el mundo, ¿no? Y además, la pretensión era hacerlo de una forma lúdica porque normalmente este tipo de formatos siempre se agarran mucho a lo épico de la historia, que también la hay, ¿eh? que hay épica, porque eso, ¿no? tirarte seis días por el desierto del Sáhara tiene su cosa, pero la intención que teníamos nosotros siempre era demostrar la aventura y sobre todo lo guay, ¿no? O sea, al final de decir, hostia, lo chungo vale, sí pasa, pero quedémonos con las cosas buenas, de todo se puede sacar un mensaje positivo o negativo, nosotros lo vamos a sacar súper positivo y súper lúdico y es un poco el espíritu del, del programa del formato.
2: Y vamos a ir terminando ya, pero quiero que antes me hables de qué es Stop Basuraleza porque lo hacías con Isabel Jiménez y, sí. y exactamente, ¿qué pretendíais?
3: Sobre todo era un mensaje claro de decir, hostia, está muy bien disfrutar de nuestro entorno natural, de nuestra naturaleza, pero es que hay veces que parece que no pensemos, coño dios hostia, si tú vas a la playa, a la montaña, a donde sea y te gusta llegar y encontrártelo bien, limpio, sin residuos, sin plásticos y cosas tiradas por ahí, entonces ¿por qué cuando tú vas y lo dejas, eh, yo que sé, te vas a hacer un picnic o te fumas un cigarro en la playa y tiras la colilla...? O sea, ¿Por qué? O sea, ¿En qué cabeza cabe eso? Y era un poco ese mensaje ¿no? Y se organizaba un día además De recogidas puntuales en diferentes sitios De gente que se juntaba Y hacían batidas o en la playa O en la montaña de recoger residuos Ves, En eso me doy cuenta de que me estoy haciendo mayor Porque el otro día Iba paseando con mis hijos Por el litoral, allí, en Menorca Y yo solo hacía que coger mierdas que me iba encontrando Y claro, no encontré ninguna bolsa grande Iba acumulando las mierdas que ya se me caían Y mis hijos me decían, papá, ¿pero quieres parar ya? Y estuve una hora paseando todo de cachivaches, de plástico y de mierdas encima porque no encontraba una papelera donde tirarlo,
2: tío. Bueno, pero <ríe> es, es, es maravilloso esa incomodidad. Evidentemente te vio súper concienciado. Y también te digo una cosa, no es de ser mayor, yo creo que es de ser joven. A mí me parece que además son las nuevas generaciones las que nos enseñan más esto, el estar concienciados y el desde luego no se te puede ocurrir tirar una colilla en la playa o dejar una bolsa de plástico por ahí tirada, ¿no?
3: Sí, en eso eh, la verdad es que estoy muy orgulloso de mis hijos porque ellos ya lo tienen Inter incorporado. Incorporado en, en el ADN. Ellos son cosas que no se les ocurría, no se les pasa por la cabeza. Nosotros todavía tenemos que hacer ese ejercicio, todavía tenemos que racionalizar y pensar un poco, pero es eso, que es que nos tenemos que implicar, porque los cambios suceden cuando hacemos cosas para que cambien.
2: Bueno, pues Santi, ha sido un placer hablar contigo. Igualmente. Y Bueno, nos vemos pronto y, bueno, venga, retoma la bici y te convierte <risa> en, en más joven ya que te veo preocupado por ese, en ese
3: sentido. <risa> no, para la que tengo Estoy estupendo, pero la dada no te la quita nadie.
2: Desde luego, ni falta que hace. Oye, un
3: abrazo, Gracias, Sandy. Digo. Adiós. Igualmente,
0: chao. Y ahora, señor Del Val. Unos minutos de consejos publicitarios.
2: Bimba, esto se te está yendo de las manos mucho.
0: No tengo tales apéndices, señor Delval. De hecho, ni siquiera dispongo de miembros.
2: Pues mira, casi mejor, porque no sé lo que podrías hacer con ellos.
0: Me gustaría aprender alfarería, forja y cocina.
2: Oye, pues a lo mejor, quién sabe, podría ser una buena cocinera.
0: Cocina vegana. ¿Es usted vegano?
2: Pues mira, la verdad es que no. Pero me apetece saber muchas cosas sobre el veganismo.
0: Sus deseos son órdenes.
2: Qué bien.
3: Derribando mitos.
0: Vamos a hablar sobre el veganismo y, sobre todo, tumbaremos los mitos que circulan en torno a esta corriente alimenticia. Para ello, nos echa una mano Marta Martínez. Ella es máster universitario en nutrición y salud y divulgadora en midietavegana.es.
2: Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Pues mira, vamos a derribar mitos o intentar derribar mitos sobre el veganismo y sobre la sostenibilidad. Así que vamos con el primero. ¿Ser vegano es más sostenible que comer carne? ¿Sí o no?
1: Bueno, las estadísticas dicen que sí, básicamente por la cantidad de recursos que se utilizan para el consumo de productos de origen animal, especialmente de, de la carne y los lácteos, y la diferencia que hay entre el aporte proteico y, vamos a decir, el uso de productos entre lo que son las legumbres o la soja y la carne.
2: Claro, cuando más o menos alguien te habla de veganismo, de las personas veganas, siempre hacen la siguiente teoría, los que no están de acuerdo con el veganismo. Para tener una alimentación sana es necesario y casi imprescindible comer carne. ¿Es verdad? ¿O no es verdad?
1: Esto sabemos que hay evidencia científica que dice que no es necesario consumir productos de origen animal en ningún caso. Eso quiere decir también la carne el, o el pescado y huevos lácteos no serían necesarios. Hay un posicionamiento de varias instituciones de nutrición, especialmente la de Estados Unidos, que indican que el veganismo es saludable siempre y cuando sea un patrón alimentario balanceado para todas las etapas de la vida. Que esté equilibrado, que contenga todos los nutrientes necesarios.
2: ¿Y en la infancia, con un año, con dos años? Desde el
1: nacimiento se puede ser vegano sin ningún riesgo para la salud.
2: ¿Se puede desprender que la dieta vegana es siempre más sana o no tiene por qué?
1: El veganismo en sí no es una dieta, es un posicionamiento ético, político, se le puede llamar también estilo de vida, pero propiamente no es una dieta, es un patrón alimentario, puede ser una dieta saludable o no, hay muchas formas de alimentarnos y además hay muchos alimentos convencionales y muy normales como pueden ser las, los refinados, las harinas blancas, el azúcar, aptos para dietas vegetarianas y dietas veganas, con lo cual depende del uso que hagamos de los nutrientes y los alimentos, pues tendremos más o menos salud, así en general hablando en general.
2: Tengo una pregunta que a ver si me ayudas a entender esto sí. eh, ¿ser vegana es fácil?
1: El problema es que hay una falta de educación alimentaria a nivel general generalizada en la población, que es lo que hace que cuando tenemos que hacer un cambio a proteína vegetal, que normalmente es la problemática que se te viene a la cabeza, ¿no?, el por qué cambio la carne, ¿no?, que no sepamos, la mayoría de la población, hacer este cambio. Es decir, esto con una buena educación alimentaria todos sabríamos dónde están los nutrientes y cómo balancear nuestra propia alimentación.
2: La sección se llama Derribando mitos. Vamos con uno que yo creo que la gente es una asociación que tiene a las personas veganas como personas más delgadas. Esto tampoco es así, ¿no?
1: Claro que no Para empezar es que El problema es ver El veganismo Que eso ha pasado Pues por Cómo se ha entendido En algunos momentos La dieta vegana Por llamarle dieta además No como patrón alimentario Sino como dieta de adelgazamiento ¿No? La claro. gente oye Dieta vegana Y piensa Dieta de adelgazamiento en la que solo comes ensalada. Entonces, claro, en tu cabeza tiene que ser alguien delgado. Y sin embargo, estamos hablando de un patrón alimentario únicamente con vegetales. Entonces, claro, no tiene nada que ver. Una persona, aparte de lo que ingiera, su volumen no va a depender de eso nada claro. más. Hay muchísimas otras cuestiones. Por ejemplo, la es genética. Es un problema, por ejemplo, claro, la, genética, la genética. Fundamentalmente. Eso es, eh, efectivamente. Y luego,
2: otro mito, que tampoco sé si es verdad o no es verdad. Ser vegano es más caro.
1: Esto es muy relativo a donde vivamos. Esto es lo primero que me gusta. Me gustaría decir porque es muy diferente eh, la situación que podemos tener en ciudades grandes que en ciudades pequeñas y también muy, muy diferente lo que podamos vivir en España que lo que pueden vivir en Latinoamérica o en Estados Unidos o en otras partes de Europa. En España tenemos la suerte de tener fruterías, verdulerías, mercados municipales por todas partes, uh -huh. eh, con productos muy asequibles. Y si hablamos de cereales integrales, verduras, fruta y legumbres, que con eso sería suficiente, y algunos frutos secos, que ahí sí que eso nos iría un poquillo más de precio, ya tendríamos suficiente. Entonces, no estamos hablando de algo más caro, porque simplemente sacando la carne y el pescado, la cesta de la compra baja de forma espectacular. Eh, si nos vamos a sí. productos ultraprocesados, uh -huh. ahí sí que sube de precio. Pero claro... Tampoco son productos de uso diario en principio.
2: Por encima de lo, de lo general y lo que es el veganismo, a nivel personal, ¿desde cuándo tú eres vegana, Marta?
1: Yo soy vegetariana desde los 19 años y vegana ahora debe hacer unos 11 o 12. Y... O sea, que hace un montón.
2: Ah, evidentemente está, Estás encantada con serlo, pero ¿cuánto hay de renuncia o cuánto hubo de renuncia en el momento en el que tú tomaste esa decisión, como decías antes, esta decisión ética?
1: Yo nunca he sentido renuncia, personalmente. Sé que hay gente que sí, gente que no. A mí me sigue dando hambre el olor a carne, ¿vale? Para que nos hagamos una idea también de que hay, o sea, no todas las personas veganas somos iguales y y hay gente que le coge asco y hay gente que nos sigue dando hambre. Y hay gente que le da igual. Entonces en mi caso igual sería más fácil sentir renuncia. Porque a mí me sigue apeteciendo algunos sabores o algunas texturas. Pero no lo siento así. Creo que es porque en mi caso mis valores están muy por encima de de la satisfacción momentánea en mi caso.
2: Pues perfecto, Marta, muchísimas gracias porque creo que hemos aprendido un poquito más de veganismo y hemos eliminado algunos mitos que siempre nos persiguen cuando hablamos de esta opción. Así que muchísimas gracias
1: Muchas gracias a ti, Juan. Gracias, Marta
2: Bueno, por lo menos ya se te ha quitado la manía esta de meter efectos televisivos cada dos por tres
0: No crea que me he olvidado señor Del Val.
2: Ay, no, de verdad, ya más no.
0: Está bien. ¿Prefiere usted una noticia?
2: Pues siempre que no lleve risas enlatadas o aplausos me parece fenomenal.
0: Como usted desee, señor del Val. Las ciudades esponja, un nuevo concepto de urbanismo chino más sostenible y respetuoso con el medio ambiente, se extienden por varios países del mundo.
2: Suena interesante. ¿Y en qué consiste este sistema?
0: Las ciudades, tal y como las hemos conocido hasta ahora, han canalizado el agua con lo que llamamos infraestructura gris.
2: ¿Te refieres a las tuberías?
0: Exacto, pero también al hormigón y el asfalto de las calles, o a los diques y presas que llevan el agua a los núcleos urbanos.
2: Y esa, me imagino, que no es la mejor manera.
0: Efectivamente, señor Delval. Solo el 20% del agua de lluvia en las ciudades se llega a filtrar al subsuelo y el agua se desperdicia enormemente. Por eso, el arquitecto chino Yu Kong Yan ha diseñado estas ciudades esponja, que absorben el agua en vez de rechazarla. La acumulan y pueden reciclarla en épocas secas o para usos como el riego.
2: Yo es que es la primera vez que oigo lo de ciudad de esponja, pero... A ver, todo esto está fenomenal y suena muy bien, pero ¿cómo se consigue?
0: En lugar de canalizar los ríos con paredes de hormigón, busca recuperar y ampliar los cauces naturales y que sus orillas se siembren de vegetación, lo que contribuye a absorber y a limpiar las aguas. Además, estas ciudades se llenan de parques y estanques, con el fin de retener el agua en épocas de lluvias intensas.
2: Bien, antes decías que el asfalto era un problema. ¿Qué hacemos con el asfalto?
0: Muy bien observado, señor del Val. Se sustituye por material ...permeables que permiten filtrar el agua al subsuelo... ...y drenarla de la superficie en poco tiempo. Además, los tejados de los edificios se dotan con vegetación... ...jardines verticales o paredes permeables... ...que ayuden a la sostenibilidad.
2: Pues está muy bien.
0: Espero que su afán de conocimiento se haya visto colmado.
2: Colmadísimo. ¿Y ahora dónde vamos?
0: Me temo que nuestro viaje ha terminado, pero si lo desea, puedo indicarle una ruta a donde usted me diga.
2: Pues, ¿sabes? Me apetece ver una película.
0: En ese caso, quizás sea mejor que lo lleve a ver el nuevo BMW Serie 7.
2: Pues mira, no dudo que será espectacular, pero te he dicho que lo que me gustaría es ver una película.
0: Y a eso vamos, señor Delval. El BMW Serie 7 dispone de una pantalla para los asientos traseros de 31 pulgadas con resonancia solución 8K que se despliega desde el techo. Posee conexión 5G, de forma que puede ver cualquier plataforma de streaming o televisión. La han llamado BMW Theater Scream.
2: Bimba, ¿que prometiste no poner más aplausos?
0: Discúlpeme, no he podido evitarlo.
2: Bueno, ¿me llevas a ver el coche y esa pantalla de la que me hablas o no?
0: Por supuesto, calculando ruta. Por cierto, señor del Val, ¿qué película querrá ver?
2: Pues mira, ¿sabes qué? Estoy pensando en una serie de televisión. Y yo diría que de los años 80, que yo era un niño.
0: Lástima. No tengo datos ni sobre su infancia ni sobre las series de esa época.
2: Pues es una pena, porque tú me recuerdas mucho al coprotagonista.
0: Tendré que cargar información sobre series de televisión ochenteras en mi sistema.
2: Carga, carga, ya verás cómo te gusta.
3: Cambio de sentido, un podcast de BMW producido por Podium Studios.